0: Теннис «Румы» за Рад, страшно рад, дорогие друзья, вас всех приветствовать. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Надеюсь, вы все в добром здравии после новогодних упражнений алкогольно печевых И сегодня хочется вам рассказать о теннисной моде, о тех людях, которые повлияли на теннисную моду и на моду в целом, века двадцатого и продолжается это все и в веке 21. и первой персоной которая подлежит с моей точки зрения упоминанию в этом списке является Сузанна Лэнглен. это легенда французского тенниса и тенниса в целом спортсменка которая блистала в начале 20 века а именно в двадцатых годах предыдущего столетия и Именно Сюзанна Лэнглен во многом определила то, тот вид, который сейчас имеют теннисисты на корте, как женщины, так и мужчины, кстати сказать, и во многом предопределила появление стиля casual, который сегодня доминирует, я бы сказал, на улицах практически э, любого города мира, крупного, да и не крупного, пожалуй, тоже. Так вот. Кто такая Сюзанна Ленглен? Откуда взялась? Какова ее история? История ее сжата в контексте, о котором мы говорим, такова. Она тренировалась под руководством собственного отца, деспотичного отца, как часто бывает в теннисе. Папа тренировал ее довольно жестко. Он заставлял ее играть с мужчинами для того, чтобы увеличить силу и скорость ее ударов. Он тренировал ее на меткость, раскладывая носовой платок на корте в разных точках и заставляя ее попадать туда. Сегодня это общепринятая методика работы с целями на корте упражнений. Тогда это было новинкой. И в итоге он вырастил спортсменку, которая выиграла... Все, что могла, там неописуемое количество титулов, только у «Имблдона» она выигрывала 9 раз, кажется, во всех возможных видах. В одиночке шесть раз, в паре, в миксте, любила пропустить рюмочку-коньяку между геймами и революционизировала теннисную моду тем, что появилось на Уимблдоне. это впервые произошло, вызвало крайнее недовольство прессы, называли «неприличным» ее наряд. Она вышла на корт в безрукавке с глубоким, по тем временам казалось, вырезом и в плесированной юбке до икр. А девушки тогда играли в длинных юбках до щиколоток и в корсетах, не говоря уже о длинных рукавах, и в родничке под горло. Кроме того, она ввела в теннисный обиход бандану или так называемый headband. Этот элемент э, теннисной одежды мы до сих пор видим на теннисистках и теннисистах. То есть мужчин ее влияние тоже затронуло. Помогал ей формировать образ э, известный французский модельер того времени Жан Пату, который, собственно, и предложил ей плессированную юбку. Жан Пату впоследствии, его компания занималась разработкой ароматов «Лакост», уже после образования компании Lacoste. И надо заметить, что Рене Лакост, основатель компании, это современник Сюзан Ленглен. И они друзья, есть фотографии красивые, где они вместе на корте пару играют. Компания «Лакост» увековечила Сьюзану Лэнглен. И если вы погуглите рядышком два слова Лендглен и Лакост. Вы сразу на первой же картинке опознаете эти кеды. Вы их неоднократно видели. Они до сих пор продаются и на пятерку с плюсом выглядят. Своей элегантностью, своей техникой, своими победами, своим стилем Сюзанна Ленглен привлекала столько внимания, что ее сравнивали с великой балериной Анной Павловой. И занятный факт, она вдохновила. Сержа Сергея Дягилева, знаменитого владельца русских балетов в Париже, и хореографа Вацлава Нижинского на создание единственного лично мне известного балета, посвященного теннису, написал музыку к этому балету Дебюси великий композитор, который, правда, не очень хотел этим заниматься, но ему сценарий там не понравился, идея была... Такова, что и, девочки и мальчики скачут э, в саду, ищут мячик до тех пор, пока теннисный, пока вдруг не падает самолет. Но когда ему удвоили гонорар, Дягилев удвоил Дебюси гонорар и убрал падающий самолет, Дебюси согласился. И это результировало в балете, ссылка на который э, находится в описании подкаста. Полюбопытствуйте. Сюзанна Лэнглен, к сожалению, умерла довольно рано от Диагноза, который в наши дни смертельным не считается, да, собственно, и тогда уже не считался. Но, к сожалению, она очень быстро угасла от анемии. Ее имя увековечено также в названии одного из двух самых крупных кортов, арен Наро-Лан-Горос. И, кроме того, в истории моды она осталась как человек, который ввел моду на загар за счет вот этих изменений в одежде за счет открытых рук и ног ниже колена Она произвела движение в мире купальников Появились все более и более открытые купальники Теперь перейдем к уже упомянутому имени Рене Локост по прозвищу Крокодил Собственно, все знают эмблему эту крокодильчика зеленого на одежде Очень классной, очень фирменной одежде и вот, если вы вдруг не знали, Рене Лакост — это знаменитейший того времени, начала 20-х годов прошлого века теннисист французский. Он был э, одним из так называемых четырех мушкетеров французского тенниса. Эти имена до сих пор известны, их помнят французские теннисисты, и даже российские и советские теннисисты кое-кого помнят, потому что один из них — по фамилии Коше, Анри Коше, приезжал в Советский Союз и тренировал здесь э, молодежь. Например, Николай Озеров, знаменитый легенда э, советского спорта, тренировался у Анри Коше. Так вот, Рене локост абсолютный гений, Рене Кост придумал поло, рубашку поло. Для теннисистов, коим он являлся сам, и для гольфистов, потому что его жена была знаменитой того времени гольфисткой. Рене Лакост предложил рубашку с коротким рукавом, пуговицами, воротничком. Вот то, что мы сейчас знаем как поло. Он исходно предлагал ее белой. Затем последовал максимально возможный успех этих рубашек. После рубашек с длинным рукавом. И было предложено еще сделать в других цветах эту рубашку. И на сегодняшний день в результате оборот компании Лакост составляет порядка 2,5 миллиардов долларов. С компанией Локост сотрудничают такие теннисисты, звезды современного тенниса. В первую очередь, конечно, Новых Джокович одевается в Локост. Даниил Медведев одевается в Локост. Вот недавно Артур Филс, это из молодежи, из супер французский теннисист, тоже подписал контракт с Локост. Лакост фирма. Вопросов нет. Понятно, что Локос не может конкурировать с такими гигантами, как Nike и Adidas. Но мы с вами говорим о именных брендах, которые связаны напрямую с теннисными именами. Компания Nike, компания Adidas тоже связаны с некими теннисистами. Да? есть У Рафаэля Надали есть своя линейка одежды Nike Роджер Федерер до сих пор имеет контракт с Юникло, и там есть линейка его одежды. Разумеется, он также, как известно, владелец большого процента акций компании. Он и является в значительной степени лицом презентующим эту компанию, за счет чего он, кстати, стал спортсменом-миллиардером, единственным из теннисистов. Но если вернуться к Локост, то это самый успешный, финансово успешный пример использования имени спортсмена-теннисиста как бренда. История бренда Локост началась в 1933 году и до сих пор длится и будет длиться еще долго, надо полагать. Завершая этот выпуск, хочется сказать, что Рене Кост, кроме изобретения рубашки Пола, которая, первая версия которой называлась 12-12, потому что 12 прототипов было изготовлено, Рене Кост также изобрел бол-машин, так называемую машину для подбрасывания мечей теннисистам, и также он является изобретателем металлической пакетки. Теннис Румы Энзару